0: Welkom bij Beyond the Cream. Ik ben Manon.
1: En ik ben Romy. En deze podcast vormt een reeks gesprekken met inspirerende profielen uit de beautywereld. We zijn hier vandaag met uh, Inge Wilbrink via Zoom. Uh, Inge is een Nederlandse ondernemer van Akasha Blends, uh, Glowlistic Skincare. Uh, misschien ga je ons iets meer vertellen, Inge, over uh, jezelf en over Akasha.
2: Nee, ja, ik ben dus Inge, ik ben uh, 38 jaar. Uh, ik ben nou bijna, we staan nu bijna een jaar met Akasha. en uh, 29 september bestaan we een jaar, dus dat is uh, ja, een, mooi, een, een, een mooi jaar in ieder geval om op terug te kijken al. Uh, er zijn ontzettend veel dingen gebeurd de afgelopen periode het is echt een, een rollercoaster uh, wat je eigenlijk als onderneemster over je heen krijgt en, uh, nou ja, t, t, voor mij is het een hele uh, sowieso op een heel ander vlak uh, ik, ik kwam uit het onderwijs dus het was sowieso eventjes uh, alles, alles was anders <laughs> dus ik, heb, ik, ik had veel te leren ik heb nog steeds veel te leren en dat blijft ook
0: uh, ontzettend leuk dus dat, uh, dat is mooi ja dat denk ik dat wij al direct een super interessant topic vinden, namelijk je komt uit het onderwijs. Ja. Kom je dan in godsnaam bij het idee van ik ga een beautymerk oprichten?
2: Dat is een hele vreemde lange weg geweest. Dat, uh, ik heb vijf jaar lesgegeven uh, in het basisonderwijs weliswaar. Um, en ik denk dat ik altijd wel ergens een beetje heb geweten van dit is het niet helemaal. Maar het was meer een keuze van mijn ouders uh, zaten allebei in het onderwijs. Dus nou ja, goed, eigenlijk. En ik wist niet goed wat ik wilde uh, of wat ik wilde gaan doen. Dus voor mij was de keuze van uh, dan ga ik dat doen en het vond ik best leuk. Uh, was eigenlijk op die manier snel gemaakt. Um, maar ja, je, je, op een gegeven moment gaat er toch iets bij je knagen van hey, ja, dit is het niet helemaal en uh, in mijn privéleven speelde er op dat moment ook van alles, mijn vader was heel ziek um, en dan is onderwijs ook best wel heel erg zwaar. Uh, dan, ja, uh, je hebt toch wel gewoon iedere dag een klas uh, van 30 kinderen ongeveer voor je neus. En uh, het is, uh, de dagen zijn echt lang en uh, dus dat begon behoorlijk uh, ja, te vreten. En uh, of vooral echt heel veel energie van me te vragen. Dus ik ben daar ook uitgegaan uh, met een burn-out. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik hem echt bewust uh, met mijn neus op de feiten werd gedrukt: van ga maar eens nadenken over. Wat je nou eigenlijk wil doen met je leven. En um, ja, eigenlijk was... Ik wist op dat moment wel van ik wil niet terug naar het onderwijs. Maar ik wist dus nog steeds niet wat dan wel. En omdat ik dat niet wist, ben ik toen de horeca ingegaan. Dat was eigenlijk een vrij makkelijke overgang. Want ja, dat, uh, ja een dag is een dag. Uh, dus dat was heel fijn. Ik had ook echt de luxe dat ik daguren had. Dus dat was helemaal fijn. Um, en ik dacht eigenlijk van, nou, volgens mij heb ik het wel onder controle. Want uh, wat had ik uit die burn-out als boodschap gehaald? Dat was van, um, je moet dus zuiniger met je energie omgaan. <laughs> en ik dacht, nou, dat, uh, dat ben ik nu aan het doen. Want, uh, nou, nou ja, ik, ja, wat ik al zeg, een dag is een dag. En, um, nou ja, dat was het dan eigenlijk ook. Totdat op een gegeven moment dat restaurant... Dat werd overgenomen door iemand anders. En uh, ik ging dus op een gegeven moment ook ergens anders werken. En dat was een heel groot restaurant. En ik wist eigenlijk al van tevoren van... Oeh, dat past eigenlijk helemaal niet zo bij me. Uh, maar ik ben dat toch gaan doen. En um, eigenlijk speelde het toen weer van alles privé. Dus ik denk dat het voor mij sowieso ook een beetje een, een punt was... van op het moment dat heel veel dingen privé spelen... en als er dan ook nog iets anders heel veel energie kost... Um, ja, dan kom ik een beetje in het geding, zeg maar. Dus dat was een tweede burn-out. Of, of misschien nog niet eens dat je 100% bent hersteld van die anderen. En toen, toen kwam ik wel echt even een dip uit van, van oké, okay, van wat nu? Want het, het ging dus blijkbaar niet om uh, uh, alleen maar je energie aanpassen. Maar het ging blijkbaar ook uh, dat ik ineens dacht van, ja... Uh, wat wil ik nou? En ik, en ik wist het eigenlijk gewoon helemaal niet. En, dat, en misschien omdat je zo... Ik heb zo lang denk ik op de automatische piloot gewoon dingen gedaan. Gewoon verantwoorde keuzes gemaakt. Een opleiding gedaan. Een beetje gedaan wat er van me werd verwacht. Dat ik eigenlijk helemaal niet eens wist. Gewoon wat ik überhaupt zelf leuk vond. Daar moest ik gewoon op dat moment echt achterkomen. En uh, daar ben ik toen langzamerhand een, een beetje mee begonnen. Dus ik ben gewoon echt met mijn nieuwsgierigheid gaan volgen... Uh, door te kijken van oké, okay, nou ja, wat zijn dan de dingetjes, uh, ja, die, waar liggen mijn interesses? En dat begon eigenlijk met potten bakken. <laughs> dat ik op een gegeven moment bij iemand terechtkwam in, uh, in, in het dorp waar, uh, waar ik woon. Uh, een, een, nou, een kunstenaar en dan had ik gevraagd van nou ja, mag ik hier komen pottenbakken? En niet zag dat in eerste instantie niet helemaal zitten, maar uiteindelijk nou ja, toch wel oké. Okay. En dat, nou, dat bleek heel leuk te zijn. En eigenlijk vanaf toen af aan is dat balletje een beetje gaan rollen. Um, en om even dan een paar stappen over te slaan maar om de stap naar skincare te maken uh, uh, ik heb uiteindelijk ben ik terecht in etherische olieën, daar ben ik toen een cursus in gaan doen, vond ik ontzettend leuk maar daar ben ik ook wel achter gekomen van dat uh, het vrij lastig is om uh, een alle zeg maar iets te maken wat voor iedereen zomaar goed kan zijn, dat komt toch wel echt heel nauw en heel precies um, maar ook omdat ik met die etherische oliën uh, bezig uh, was, was een onderdeel van, uh, van die cursus was de huid. En daar raakte ik echt helemaal door gefascineerd. En uh, nou, so, uh, daar ben ik me steeds verder in gaan verdiepen. En uh, nou ja, toen ben ik eigenlijk echt het een naar het andere gaan volgen aan, aan cursussen en opleidingen en... Uh, nou ja, uiteindelijk is er Acacia Blends uitgerold, <lacht> dus uh, het is een wat aparte weg, maar um, ja, zo is dat ontstaan.
0: Superleuk. Amai. Ja. Mm
1: -hmm. Ik denk dat het ook een verhaal is waar veel mensen zich in kunnen vinden van uh, te doen wat er van u verwacht wordt en ja. niet, goed, niet goed weten van wat wil ik nu echt. Uh, ik denk dat dat iets is dat heel veel mensen kennen inderdaad. En Um, dat je inderdaad wel moet zoeken om nou, verschillende dingen te proberen om iets te vinden dat u dan echt ligt. Was er zo'n moment waarop dat je dan wist van, oké, okay, dit is echt waar ik mee wil verder gaan?
2: Nou, ik was eigenlijk meer heel erg verbaasd. Want ik had wel vaker dingen, uh, zeg maar aan ideeën ligt het bij mij nooit echt. Ik heb altijd, ik zit al bomvol ideeën. <laughs> maar dat je echt iets leuk vindt en dat je het een maand later nog steeds leuk vindt. En nog een maand later nog steeds leuk vindt. Uh, ja, dat uh, gaat niet altijd op, helaas. En dat was bij dit dus wel. Dus ik heb eigenlijk een beetje mezelf gewoon verbaasd uh, dat ik er gewoon mee bezig was. En ik dacht van, nou ja, ik vind het nog steeds leuk en ik ga er gewoon... Uh, eerst was het een beetje op... Uh, uh, meer op... Uh, dat ik dacht... Oh, ik ga dingetjes bedenken en ontwikkelen. Gewoon even voor mijn moeder. Of voor mijn vriend. Of gewoon voor familie. En dat sloeg wel aan. En het werkte ook wel. En ook voor mezelf. En dacht ik, oh, nou ja, En toen kwam er steeds een beetje meer vraag. En toen begon ik wat meer dingen op te zetten. En te ontwikkelen. En eigenlijk bleef dat balletje maar gewoon rollen. En ik, gewoon, ik ben er eigenlijk gewoon heel stomweg achteraan gewandeld. En ik dacht van... Nou oké, okay, we zien wel... Hoe ver het uh, of dat door blijft rollen. En nee, dat was dus zo. En, en toen begon ik ineens zeker te voelen van... Hé, hey, ik vind dit echt leuk. En dit is echt een passie. En het gaat ook niet over. En dat was wel een heel erg uh, fijn gevoel om te hebben. van Oké, okay, dus ik mag dit ook verder uitdiepen. En ik kan hier dus ook veel meer mee gaan doen. En uh, ja, dat was eigenlijk meer een soort... Dat je jezelf ineens een soort oké okay geeft van ga maar, ga het maar doen. Dat uh, ja, Wel met steun uh, natuurlijk, her en der, maar uh, ja, zo is het eigenlijk gegaan.
0: Ja, superleuk. Het is ook leuk om te zien hoe dat je jezelf ook wel de tijd hebt gegeven om, om die passie eigenlijk verder te ontdekken en verder uit te zoeken vooral. Um, en stap voor stap eigenlijk iets opgebouwd te hebben in plaats van een doel voor ogen te hebben en dat dan... Ja, ik vind het wel leuk om, om, om te zien. Omdat je dat een stap voor stap hebt opgeboten.
2: Ja, ja en het is ook wel ontstaan uit een... Um, ik, had, ik had zelf nou, geen drastische huidproblemen. Als in dat ik acne had of, of wat dan ook. Maar ik had wel echt een ontzettend vette huid. Gewoon echt iets waar ik me altijd enorm aan stoorde. Uh, waarvan ik ook echt dacht van Jezus, waarom is dat? Uh, hoe komt dat? Dat je echt heel de dag met je, met je handpalmen of met de, met de rug van je hand over je gezicht aan het wrijven bent. om maar gewoon die vettigheid weg te krijgen. En dat je gewoon andere mensen ziet die gewoon helemaal prachtig, euh, nou ja, de, gewoon mat zijn. Dat je echt denkt, waarom? <laughs> dus ik had wel allerlei dingen geprobeerd. En echt van, van, van dure merken tot goedkope merken. En dat ik dacht van, ik eet goed, ik, ik drink voldoende water. En waarom gaat het niet? Waar, waarom ligt dat dan? Dus dat is eigenlijk een beetje mijn. Um, ja, mijn focus geworden en ook mijn interesse geworden van wat heeft een huid dan eigenlijk nodig ja. uh, om gewoon goed te kunnen functioneren. En dat is wel een heel leuk onderzoek geweest, omdat uh, de conclusie is, ik denk dat we vanuit de skincare wereld heel erg worden aangeleerd van er is een probleem. En dit middel gaat dat probleem oplossen. Mm -hmm. En um, ik denk dat het eigenlijk heel vaak gewoon heel anders is. En dat wij zeker als vrouwen misschien ook een beetje de doelgroep zijn die denken... Ja, daar ga ik in mee. <laughs> maar heel vaak is het dus eigenlijk gewoon zo... Uh, dat je huid helemaal niet zou zitten wachten op die oplossing. En dat het gewoon is van doe eens even rustig. En <laughs> doe niet allemaal van die gekke dingen. Want je bent enorm aan het... Um, uh, aan het inbreken gewoon op je, op je huidsmicrobioom. Dus eigenlijk um, ja, is dus mijn conclusie geweest van dat een huid dus eigenlijk helemaal niet zo gek veel nodig heeft om gewoon goed te kunnen functioneren. En dat was wel heel verrassend.
0: Ja, daar ja, kan ik mij volledig herkennen. Um, ik heb onlangs voor de eerste keer in mijn leven een uh, soort allergische reactie gehad Um, op mijn huid, daar kwam eigenlijk door hoi en dat was mijn, mijn ogen en, en uh, ja, de huid op mijn gezicht eigenlijk echt aangetast en ik was zo in paniek <lacht> dat klinkt misschien een moesel, um, maar ik ben dan ook echt alles beginnen smeren waarvan ik normaal wist van ja, dat helpt mij echt alles tegelijk en dat werd het enkel maar erg, en dan heb ik dus eigenlijk drie dagen of zo bijna niks gebruikt en dan zag je wel inderdaad dat die huid zich gewoon gaat herstellen um, ja en een beetje contra-intuïtief eigenlijk. En ja, dat we dat gewoon zijn. Maar ja, dat kan je, het is geen herkenbaar als is.
2: Ja. ja, maar dat is precies wat ik bedoel. En dat is denk ik... Uh Meestal de laatste stap wat iemand zou doen. Dat je gewoon echt zegt: Oké, okay, nou weet ik het niet meer. Ja. En nou doe ik maar gewoon helemaal niks. Uh, terwijl dat eigenlijk vaak. De, ja, het eigenlijk zou dat je eerste stap moeten zijn. Gewoon laat die huid even met rust. Laat hem, want je hebt waarschijnlijk iets gedaan waardoor het uh, gewoon te veel is geworden. Uh, en dat die huid zegt: Ja, dit, uh, hier kan ik niet mee omgaan. Uh, dus uh, ja, op het moment dat die rust er dan in komt, herstelt het eigenlijk gewoon vaak gewoon weer zelf. En bij de een is dat inderdaad een paar dagen en soms zal er misschien een paar weken voor nodig zijn. Maar uh, ja, het is best wel bijzonder wat een huid gewoon allemaal kan.
1: Kan je ons uh, iets meer vertellen over wat, dat, wat dat je dan uiteindelijk hebt opgericht? Wat is Acacia blends precies?
2: het staat op een paar pilaren gewoon fair, simple, pure en uh, fair proberen we wel uh, he, gewoon echte standaard dingen, gewoon zo natuurlijk mogelijk uh, natuurlijk geen uh, maar ja, dus, om te zeggen, geen dierenleed maar dat kan niet eens binnen Europa dat is eigenlijk een beetje overbodig. Om te zeggen, uh, simpel, omdat we de ingrediënten die we gebruiken in onze skincare zijn in zoverre... Uh, het zijn er geen 38, het zijn, er, het zijn maar een aantal ingrediënten die in, de, in onze flesjes zitten. Maar die zijn wel van hele hoge kwaliteit en het zijn wat andere olieën uh, dan de standaard kokosolie bijvoorbeeld. Het zijn echt wel wat olieën uh, waar, ja, die misschien wat onbekender zijn. En um, uh, ja, pure, gewoon dat ze wel geprobeerd hebben uh, om zo puur mogelijke ingrediënten te gebruiken. Um, dus dat en ook, ja, een fair is ook weer een prijs proberen te geven aan mensen waarvan je denkt, hoe kan ik toch nog steeds een hoogwaardig product aanbieden voor een uh, gewoon voor een schappelijke prijs? Dus ja, het, 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 het zit op heel veel vlakken. En Akasha, ja, ik, ik heb mezelf altijd wel verbonden gevoeld met um, gewoon de, de, de verhalen van de Akasha-chronieken. Ik weet niet of je de boeken daarvan kent. Um, nee. nou, het komt er eigenlijk gewoon. Je kan Akasha, het kaskas, kas, uh, kan je vertalen als schitterende als schijnen. Dus, uh, maar het is ook de bibliotheek van de ziel. Dus uh, er, het is eigenlijk. Ik vind dus dat schitterend, schijnen vind ik dus een hele mooie uh, weergave. Want dat is natuurlijk. Uh, waar veel mensen ook naar op zoek zijn. Naar hoe, van hoe kan je stralend door het leven gaan. En uh, nou wordt dat vaak als glowy of dewy. Of uh, hoe zeiden jullie het? Juicy. <laughs> Hoorde ik vanochtend. <laughs> dus uh, door het leven gaan. Maar het, het is niet alleen maar ik koop een potje en ik smeer iets op mijn hoofd. En dan is het uh, allemaal in kannen en kruiken. Ik bedoel, het, het gaat veel dieper dan dat. En, en het is meer... Uh, een leefstijl en een leefwijze. En vandaar dat het ook een hele holistische aanpak is. Dat het niet alleen maar dus uh, de olietjes zijn. Maar het is ook gewoon uh, gua sha. Het is ook uh, nou ja, proberen uh, uh, rekening te houden met gewoon heel je geestelijke welzijn. Uh, een stukje voeding uh, komt daar natuurlijk ook bij kijken. Dus het is, uh, ja, probeer veel meer te richten op het hele plaatje. Als alleen maar dit is het product that's
0: it gewoon, dus ja. Uh, yeah. Ja, super leuk. Want, en voor de mensen die het merk nog niet kennen, dus eigenlijk vandaag heb je vooral uh, gezichtsolieën. Ik denk dat dat er twee of drie zijn, als ik me niet vergis. Ja, ik heb
2: twee gezichtsolieën. Eentje voor de normale tot droge huid en eentje voor de normale tot vette huid en een oogroller. Ja. Um, ja, alle drie dus wel uh, bijzondere olieën die daarin verwerkt zijn. En het leuke van de oogroller is weer dat hij ook een uh, roze kwart rollerbal heeft. Dus uh, dat is vrij uniek. En dan hebben we nog een badzout, omdat gewoon een padderen, jullie hielden er ook van hoorden. Yeah. Uh, gewoon, het geeft ontspanning uh, als je daarvan houdt. En, en ja, ontspanning uh, stress wegnemen. Uh, is wel ook een heel belangrijk stuk in selfcare, maar eigenlijk ook een, een onderschat stuk in, uh, in skincare: gewoon omdat stress natuurlijk ook gewoon enorm van invloed is op je huid. Dus uh, vandaar dat er ook uh, aan de ontspanning op die manier is gedacht. Dus we
0: hebben vier producten in totaal. Ja, en daarnaast geef um, je dus de Guasha workshop zoek. Uh, ja, en voor mensen die niet weten wat Guasha is, ik denk onze luisteraars waarschijnlijk wel al ondertussen. Maar eh, ja. mensen die zoiets hebben van, wat? Ik je misschien super kort eens uitleggen wat dat eigenlijk is en hoe je daarbij terechtgekomen bent.
2: Ja, nou, toen ik die producten eenmaal had, toen dacht ik van, ja, nou heb ik die producten, maar het is eigenlijk ook wel leuk om daar iets mee te kunnen doen. En toen dacht ik eerst van, ja, zal ik dan uh, voor schoonheidsspecialisten gaan studeren? En toen dacht ik, ja, dat trekt me eigenlijk niet zo. Dat heeft me ook nooit heel erg aangesproken, ook als ik zelf een keer naar een schoonheidsspecialist ging dan vond ik eigenlijk het enige stukje wat ik heel relaxed vond, was altijd gewoon de massage. En toen dacht ik, oké, okay, nou, misschien moet ik daar eens naar kijken. Van wat is er dan uh, in de wereld van masseren? Uh, en zo stuitte ik op gua sha. Of ja, je hoort eigenlijk gua te zeggen, maar ik zeg gua sha. En, um, en ook nog eens een keer vlak bij mij in de buurt. Dus dat was uh, eigenlijk gewoon, uh, dat was gewoon een schot in de roos. Um, en het leuke is dat mijn leraar is van Indonesische afkomst. Dus die is daar ook heel zijn leven, uh, ja, hij is daar gewoon mee opgegroeid. Dus het is wat dat betreft ook heel inspirerend om natuurlijk zo'n kijk mee te krijgen. Dat het niet een dingetje is wat iemand ooit een keer heeft opgepakt. En van, oké, okay, dit is een hype en daar ga ik nu iets mee doen. Uh, ja, nee, bij hem, dat is gewoon zijn leven. Um, dus ja, ik wilde iets mee gaan doen. Kwasha sprak me enorm aan. Nou, wat, wat is Kwasha? Het is um, je beweegt met een steen uh, over de huid en daarmee activeer je eigenlijk drie systemen. Uh, je lymfesysteem. Uh, als je dat activeert, dan doe je door een hele lichte aanraking uh, en uh, dat zorgt ervoor dat je uh, je afvalstoffen afvoert. Uh, en daardoor uh, gaat je, wordt je huid uiteindelijk uh, gezonder en dat is uiteindelijk ook waardoor je gaat stralen waardoor die kloof komt uh, je werkt op het bindweefsel dus dat is meer dat je huid uh, dat is meer dat je op een medium diepte werkt uh, en dan, dat maakt dat je huid weer uh, goed gevormd wordt dat het weer stevig is uh, ja, dan brengt je gezicht weer een beetje terug in het model je werkt op spierweefsel. En spierweefsel is echt puur uh, om weer een spier te laten ontspannen. Uh, en, en natuurlijk ook als een spier gaat ontspannen, dat heeft ook wel, uh, is behoorlijk van invloed ook weer op de vorm van je gezicht. Uh, en dat. Uh, ja, dat voer je uit wel in de bepaalde opbouw. Dat valt me vaak uh, tegen bij YouTube-filmpjes en dergelijke. Dat het gewoon is van, oh, ik koop een steen... en ik kijk wel even een filmpje op YouTube... en dan weet ik wel wat ik ermee moet doen. Maar de, 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 vaak zijn de mensen die dan die stenen verkopen... die guasha of een uh, uh, schaap of zoiets dan uh, ook... het heeft veel verschillende namen. Uh, vaak de mensen ook die, die het verkopen, die hebben ook uh, geen... Uh, nou ja, cursus of wat daarin gevolgd. Dus die zijn ook maar lukraak iets aan het doen op hun gezicht. En dat vind ik soms zonde, uh, omdat je en uh, er wordt niet gewaarschuwd voor bepaalde punten. Je gaat natuurlijk over behoorlijk wat acupunctuur, uh, acupressuurpunten heen. Uh, sommige moet je gewoon echt vermijden, bijvoorbeeld met een zwangerschap. Ja. Uh, maar er wordt ook niet verteld in welke volgorde je moet werken uh, dus ja, ik vind daar, worden, daar, worden, daar, daar laten mensen gewoon heel veel steken vallen um, ja, dus vandaar dat ik dacht uh, ik vind het belangrijk dat het goed wordt aangeboden mm -hmm. uh, zodat mensen ook echt gewoon weten wat ze aan het doen zijn en begrijpen waarom ze dat doen en dan weet je ook uh, de resultaten te behalen. Want um, ik denk als je een YouTube-filmpje gewoon gaat volgen... en je gaat het een beetje nadoen... en 9 van de 10 klopt de hoek niet... of uh, waarin je werkt... of de druk klopt niet... en dan haal je misschien wel een paar resultaten. Maar ik denk dat het heel snel weer is van... nou ja, leuk geprobeerd heb ik gedaan... en, en het eindigt weer in de, in, in de bodem van het, la, het laatje, uh, Terwijl als je gewoon echt weet... nou ja, je hebt, je hebt de workshop gevolgd... ja... Yeah. Um, ja, dan behaal je wel de resultaten die je wil en dan krijg je wel het effect wat je wil. Ja. Uh, en dan blijft het naar mijn mening ook een ritueel waar je naar terug blijft grijpen, omdat je na één behandeling al gewoon echt een resultaat en verbluffend resultaat ziet. Um, waarvan je denkt, hey, dit ga ik nog een keer doen. Want ik heb nog altijd een feestje en wil ik er leuk uitzien. Of, uh, ja. of gewoon ter onderhoud van nou, het mag wel weer even. Want ik heb <laughs> vandaag wat donkere kringen ofzo. of zo. Uh, dus ja, het is gewoon een heel fijn hulpmiddel. Wat gewoon ook nog eens een keer super gezond is voor je hele wezen, voor je hele zijn. Want uh, het is natuurlijk wel. Het komt wel natuurlijk uit de. Uh, uit, ja, van de Aziatische kant, dus uh, uh, vermoedelijk uit China. Het staat nog steeds niet helemaal, 100% vast. Um, maar daardoor is gosha, is eigenlijk niet alleen maar van... oké, okay, we moeten er mooier uit gaan zien. Maar het is vooral ook gewoon om je hele welzijn uh, te bevorderen. Want je gaat dus wel uh, met die steen over al die punten heen. En dat, uh, natuurlijk uh, staan alle organen en alle... Uh, nou ja, eigenlijk alles van je lichaam komt ook weer terug in je gezicht. Dus op het moment dat je daar overheen gaat, ga je ook veranderingen merken uh, in je lichaam. En ook gewoon in, je, in, je, in de ki, of de chi, hoe zou je het noemen? De levensenergie. Dus uh, ja, dus dat, dat, is, dat is een hele mooie uh, ja, hoe moet je het noemen? Uh, niet een bijwerking, maar het is wel prettig dat het uh, een bijkomstigheid uh, dat, uh, dat dat erbij zit.
1: Ik ja, denk dat je daar ook um, echt het verschil maakt met mensen die op een trend springen. Dus omdat je nu heel veel merken ziet die, die met massagetechnieken naar buiten komen, maar niet de, uh, de informatieve kant, de educatie erbij uh, opnemen. En dat daardoor inderdaad een, een trend blijft. En bij jou is het wel zo van, het is resultaatgericht hoe je het gebruikt. En dat inderdaad zo in mensen een routine blijft, dat is, dat is inderdaad een heel interessante insteek. Um, om je product ook ja, duurzaam te maken, in feite... Um, om het iets blijvend te maken in iemand zijn routine. Dat is heel interessant. Hè?
0: En ik, wou, ik wou nog zeggen, ik heb uh, inderdaad dus de workshop gevolgd. en allee, Ik vond het enorm interessant um, naar resultaat toe, maar ook naar kennis toe, Internet, Bijvoorbeeld zoals dat je zei, van, um, dat je eigenlijk nooit leert de volgorde, bijvoorbeeld, waarin dat je bepaalde bewegingen moet doen. En dat dat net is, als ik het goed onthouden heb, Um, om je uh, lymfe inderdaad te stimuleren en eigenlijk echt af te voeren, zodat je afvalstoffen verwijderd worden uit je gezicht. Um, waardoor dat dan bijvoorbeeld de uh, zwelling zo gaat weggaan, dat vond ik echt enorm uh, boeiend. Allee, dat is iets wat ik nog nooit eigenlijk gehoord had. Um, dat je dat echt zelf kan gaan doen door uh, Gua sha toe te passen. Um, ja. Dat vond ik super boeiend. En Echt de resultaten, want ik had u dan zo'n lelijke foto gestuurd van mezelf. Maar, maar dat was zo... Super. Ja, totaal niet, totaal niet de bedoeling om dat aan iemand te laten zien. Um, we gaan hem ook niet posten op onze socials. Um, maar... Um, je zag echt super duidelijk het verschil van mijn linkerkant en mijn rechterkant. Uh, dat was echt precies uh, een Botox-behandeling in, uh, in vijf minuten. <laughs> ja, ze noemen het
2: ook de Oosterse Botox. Hè? Dat, uh... <laughs> Alleen dan dus op een natuurlijke
0: wijze. Dat, uh... ja, ja, enorm. enorm. Leuk.
2: Ja, het is bizar wat je ermee kan bereiken. En, uh, nou, ik, ik was dus echt meteen helemaal gepakt door de Kwasha, Dus ik ben ook de lichaamsquasha nu aan het uh, studeren. Mm. Uh, maar die duurt anderhalf jaar, die opleiding. Dus daar ben ik nog eventjes zoek mee. En zeker natuurlijk ook omdat corona ertussen heeft gezeten. Dus uh, dan werd alles weer een beetje uitgesteld. Uh, maar we zijn al ongeveer halverwege. En dat is ook weer gewoon... Ja, het is weer een hele andere techniek. Maar het, ik, ja, ik, het is gewoon ja, fantastisch, vind ik, in ieder geval. Uh, wat het allemaal teweeg kan brengen. En wat het allemaal voor voordelen heeft. Dus uh, ja, voor mij is het wel een blijvertje.
0: Ja, <laughs> duidelijk. Yeah, en um, hoe vond je het eigenlijk om, dat, om, om jouw eigen zaak op te richten? Uh, en zeker een beautymerk. Als je je eigen producten gaat ontwikkelen, denk ik dat er echt zoveel veel dingen zijn waarmee je, dat je rekening moet houden. Dat is niet zo evident om echt... Ik denk dat veel mensen de droom hebben om dat ooit wel te doen, maar er zijn maar weinig mensen die dat ook echt in realiteit brengen. Zeker als zelfstandig ja. on, uh, onafhankelijk van, van een, een, een grote groep of zo, dat je echt beslist van, oké, okay, ik ga hier van nul starten. Um, hoe heb je die stap eigenlijk kunnen zetten of durven zetten? Of wat heeft jou daartoe aangezet?
2: Uh, hulp van mijn familie. <laughs> nee, was een hele enge stap. Dat, en daar heb ik ook echt heel lang over na moeten denken van ja, ga ik dit doen of ga ik het niet doen? En dat uh, had voornamelijk ook met geld te maken. Uh, ...want ik denk dat de meeste mensen denken van... ...oké, okay, je uh, gooit het een en ander bij elkaar... ...je hebt een product en je gaat het op de markt brengen... ...maar zo simpel zit het dus niet in elkaar... Uh, ...ik krijg ook wel met enige regelmaat een mailtje van iemand... ...die een soort uh, zelfde idee heeft... Uh, ...en die zegt van, goh, kan je me de stappen uh, uitleggen... ...hoe ik daar kom, want ik begrijp het niet helemaal... Uh, ...en de meeste mensen die haken af op het stukje wanneer ze horen dus dat je daar helaas echt wel voor moet betalen. En um, niet voor mijn advies, maar uh, als jij een product op de markt wil brengen... Uh, in Europa is het zo uh, dat je dan uh, een veiligheidsbeoordelaar nodig hebt... die een veiligheidsrapport moet schrijven. En per product mag je dan echt al wel rekenen op ongeveer een 1200 euro uh, dat je verder bent... En dan heb je dus nog helemaal niks. Dan heb je alleen maar een veiligheidsrapport. Maar dan, heb je, ja, dan moet het eigenlijk nog gaan beginnen. Dus um, ik ben zelf ook iemand geweest die ook uh, ooit aan iemand heeft gevraagd van ik heb dit idee. En uh, wist ook dus totaal niet uh, dat dat zo in elkaar zat. Uh, dus ik heb toen ook ooit iemand een mailtje gestuurd. En op het moment dat ik dat dus hoorde, van oh jee, dat zijn uh, wel behoorlijke bedragen. En ik had ook wel contact opgenomen met uh, dan een of meerdere veiligheidsbeoordelaars. Er zijn natuurlijk meerdere en dat je een beetje die prijzen te horen krijgt. En toen was het wel echt even, ja, ga ik dit doen? Want ja, uh, is mijn product wel uniek genoeg? Of is de samenstelling wel uniek genoeg? Is mijn boodschap uniek genoeg? Um, ja, en daar heb ik echt wel even een paar keer voor op mijn kop moeten krabben. Maar <laughs> ja, is dat zo? Ja, het is, uh, het, is, het is echt een doodenge keuze. En zelfs nadat ik de knoop had doorgehakt, want ik had wel wat spaargeld gelukkig. Maar ik bedoel, dat uh, gaat heel rap, kan ik je vertellen. Dat, <laughs> dat, uh, ja, dat gaat er zo doorheen. Hè? Je moet je grondstoffen betalen. Je moet, uh, ja, je moet, je moet ieder flesje, je, 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 je designer moet je betalen. Nou ja, Je komt echt mijn kosten in aanraking. waarvan je denkt, ja, oké. Okay, uh, <laughs> Nou, uh, nou heb ik een een, het een en ander voor elkaar en dan staan de volgende rekeningen alweer klaar. En natuurlijk heb je dan nog steeds geen inkomsten. Want uh, ja, het product is dan nog niet daar natuurlijk. Dus uh, er zit echt iets van anderhalf jaar of zo dat er tussen zat voordat het product daadwerkelijk op de markt was. Uh, dus ja, dat moet je dan langzamerhand uh, gaan terugverdienen. Maar ja, het, 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 het heeft lang geduurd voordat ik daar... Uh, toen de knoop was doorgehakt, uh, de, de, toen had ik wel zoiets van, yes, ik ga het doen. Maar tegelijkertijd had ik ook wel echt zoiets van, oh jee, <laughs> oh jee, en nu? <laughs> van, nu moet het ook wel, van, nu kan ik ook niet meer terug, of zo. Dat, uh, maar eigenlijk dacht ik ook van, nou, weet je, van, als het niet lukt, wat ben ik dan uh, armer geld? En wat ben ik dan rijker? Een heleboel of, nieuwe ervaringen. En dan denk ik, ja, dat is me eigenlijk wel waard. Want ja, ik, ben nu, uh, of ik heb nu stappen doorlopen die ik uh, in geen enkel ander beroep zou zijn tegengekomen. En, uh, dus ik dacht, nou ja, eigenlijk heeft het me alleen maar iets opgeleverd. En nou ja, dus ik dacht, let's do it, we gaan het doen. <laughs> dus zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. Dus, uh, en zo, uh, nou, ja, zo krijg je dus ook een product op de markt. Um, buiten die veiligheidsbeoordelaar uh, om moet je ook een heel plan schrijven over uh, nou ja, uh, als, je, als je gaat wij produceren er dus zelf, dus dan moet je dan een heel plan voor opstellen van uh, de, nou ja, echt van schoonmaak tot tijdstip, wanneer je wat uitvoert, uh, nou ja, de, alles moet terug te vinden zijn, alles moet te herleiden zijn. Uh, ja alles werkt met coderingen. En daar heeft mijn vriend wel heel erg bij uh, geholpen. Die houdt wel een beetje van zo'n technische kant. Die is daar ook heel sterk in. Dus dat, uh, ja, daar, dat was wel heel fijn om hem uh, daarvoor uh, ja, zijn hulp daarbij uh, te hebben. Dat zou hem alleen niet zijn
1: gelukt. Dus dat, uh, ja. Het is een uh, bijzonder proces in ieder geval. En uh, eens dat je dan gelanceerd was... Hoe was die opstart? Was dat in het begin onzeker? Of heb je daar direct allee, goede resultaten van gezien?
2: Nee, dat was best wel onzeker, want... Uh ik, had, uh, ik wilde me vooral richten dus op Instagram. Dat doe ik ook nog steeds. Uh, maar nogmaals, ik kom echt totaal niet uit deze wereld. Dus voor mij was het ook echt van... Ja, Oké, okay, ik ga het doen en we zien wel. Dus ik had wel een, uh, ook een Instagram uh, cursus gedaan uh, in marketing. Uh, nou ja, goed. Daar steek je wel het een en ander van op. Maar dan kom je er eigenlijk vooral ook achter... dat je nog duizend dingen niet weet. En sowieso was Instagram... Uh, ook wel iets waar ik een beetje iets van wist maar ook weer niet genoeg dus daar moest ik ook even een cursus van volgen om daar uh, mee uit de voeten te kunnen um, en ik denk als ik er gewoon veel meer in deze wereld had gezeten dan zou ik het dan, dan, ja, dan ga ik het heel anders aanpakken ik ben gewoon echt een beetje op goed geluk uh, doorgerold en uh, nou ja, een beetje van het een en het ander terechtgekomen. Uh, maar mijn Instagram was al wel actief, uh, zonder dat die producten er waren. Dus ik had al wel mensen die gewoon die uh, leefstijl, uh, die zich daar, daartoe aangesproken voelden. Dus toen het product er eenmaal was, toen hadden, we wel, uh, toen hadden we wel gewoon het geluk dat meteen mensen zoiets hadden van, oh, dat willen we gaan proberen. Um, maar ja, tegelijkertijd was het natuurlijk ook vrij snel daarna... ik bedoel, het was maar een paar maanden later... dat corona ook meteen de kop op kwam steken. Dus dat was niet zo gunstig. Dat, uh, dat, uh, dat valt ook niet in te plannen. Aan de ene kant ging uh, de, de, de webwinkel misschien daardoor beter... omdat uh, ja, heel veel mensen natuurlijk thuis zaten... en zoiets hadden van, nou, oh, uh, we moeten iets te doen hebben... Uh, maar aan de andere kant uh, zou dat de periode zijn geweest want uh, nou, uh, Bartran zou van baan wisselen uh, en die zou dus uh, dat is dus mijn vriend en die uh, zou dus in die periode uh, die had ook zijn baan en alles opgezegd uh, zou die gewoon mij een maand of zo mee gaan helpen door winkels en dergelijke te gaan benaderen maar ja goed, dat plan viel dus mooi in het water want dan had ik gewoon nog helemaal gewoon geen, ja, geen tijd aan besteed dus dat ging toen ineens niet meer dus toen was het wel van oei ja, dan kom je een beetje achter op je planning en dat heeft natuurlijk al met al uh, toch best wel lang uh, geduurd Um, maar goed, dus dat balletje dat begint nu een beetje te rollen. Maar dat, dat had ik wel veel eerder op moeten pakken of willen pakken. Of wat dan ook. Dus uh, achteraf gezien zijn er wel dingen die ik anders zou hebben gedaan. Uh, maar goed, het gaat zoals het is gegaan. Ik denk dat er nog steeds... Um, ja, ik denk dat mensen het wel gewoon snappen wat we proberen neer te zetten. Of de sfeer die we proberen neer te zetten. Ik denk dat mensen zich daar verbonden mee voelen. En uh, daardoor ook wel gewoon uh, geïnteresseerd blijven.
0: Ja, dus, dus ik vind dat ook echt wel, als je kijkt naar de Instagram-pagina. Dan zie je echt wel dat het dan speciaal, een heel specifieke merkbeleving is. Um, die in alles terugkomt. Um, als je bijvoorbeeld een product bestelt, ook alleen al de verpakking, hoe, dat hoe dat de, de producten zijn ingepakt, is allemaal super over nagedacht en super mooi. En, en het plaatje klopt gewoon. En dan denk ik ook dat als je vandaag de dag een merk lanceert, dat dat ook een van de dingen is die enorm juist moeten zijn. Um, omdat mensen daar heel gevoelig aan zijn. En dat mensen ook vaak um, ergens aansluiting vinden bij een community online of zo. En dan ook bereid zijn om daar heel trouw aan te blijven en ook uh, vertrouwen in te hebben Allee, niet dat we... we zijn van mensen die we ook nog altijd veel afwisseling zoeken en zo um, maar ik denk toch ja, dat je op die manier ook wel echt een sterke community kan opbouwen door gewoon zo die, dat DNA overal in te steken ik weet niet of dat, hoe, hoe dat jij daarover denkt
2: ja, nee, maar de, ja, ik uh, kan me er wel in vinden in je woorden. Dat, uh, dat, dat is ook wel zo. En ik denk dat dat is gewoon ook het voordeel misschien is geweest. Dat, dat, het, dus al, dat het merk eigenlijk al bestond zonder dat er gewoon iets was. Um, en je, en je, ja, we krijgen ook regelmatig wel gewoon een berichtje van... Uh, dat mensen zeggen van oh, het is wel echt veel meer dan een product. Of het is veel meer van... Uh, dat dat mensen gewoon meteen voelen van... hé, hey, hier zit veel meer achter. En dat is, ja, dat is eigenlijk wel een van de grootste complimenten voor... Uh, ja, in ieder geval zoals het voor mij voelt... Van, die ik op dat moment kan geven. Want als, ja, als ik kijk naar heel veel beautybrands... dan is het eigenlijk alleen maar... Uh, ja, dit product doet dit. En uh, gewoon echt de meest mooie vrouwen die voorbij komen. En alles is perfect en alles is gelikt. En, maar ik denk, ja, het, het gaat om zoveel meer dan dat. Want dat kan je ook weer heel onzeker maken. En ja, dus we probeer wel echt een totaalplaatje aan te bieden. En het is, ja, het is natuurlijk gewoon hartstikke persoonlijk. Ik bedoel, uh, ja, ik doe het bijna allemaal zelf. Wat ik al zeg, Bertrand, die helpt me heel erg met het uh, technische deel. Maar ja, ik bedoel, voor de rest is het gewoon echt een uh, one-woman show. <laughs> en ja dat, uh, ja, dat is ook best eng. Ik bedoel, ja, je probeert iets neer te zetten en iets uit te stralen. Ja goed, ja, vinden mensen dat leuk of niet, dat, uh, ja, dat moet allemaal weer blijken. Maar ik denk altijd van, nou ja, als, als ik zelf gewoon echt achter, achter iets sta wat ik schrijf... Of, uh, of, of een foto of wat dan ook, dan voelt het voor mij ook gewoon goed. En dan maakt het me op zich ook niet zo heel veel uit... Wat daarvoor reacties op komen. Want dan sta ik er toch gewoon zelf helemaal achter. Dus dan, vind ik het, dan voelt het ook oké. Okay.
1: Uh, ja. um, is dat uh, alleen ondernemen iets dat je wilt blijven doen? Of droom je er eigenlijk wel van om een team uit te bouwen? Of om verder te groeien daarin?
2: Um, ik, heb de, ja, ik heb die vraag eigenlijk wel vaker uh, gekregen. Maar ik heb daar nooit zo'n heel goed beeld bij. Ofzo. Dat... Uh, het, ik denk dat het heel veel potentie kan hebben, en, uh, maar om nou echt te zeggen van oh, het moet echt uh, een groot bedrijf worden of zo, ja, hoeft niet van mij per se. Dat, uh, ik, bedoel, ik vind het fijn als ik er uh, hè, uh, gewoon van kan rondkomen en als ik gewoon behandelingen en dergelijke kan geven en als ik die producten kan blijven maken... Ja, dat vind ik heel leuk. Dus misschien is dat heel tegenstrijdig... Uh, tegen, <laughs> tegenover de meeste uh, vrouwen... die tegenwoordig uh, ongeveer een ton per jaar willen verdienen. Maar ja, ik weet niet. Dat zijn niet per se mijn dromen. dat uh, Ja... Ik, ja, alles. Maar het lijkt me bijvoorbeeld wel leuk uh, als, ik dan over, als we het dan toch over dromen hebben. Stel dat er een soort iets van centrumachtig iets zou gaan komen waar meerdere dingen samenkomen. Dus bijvoorbeeld dat je behandelingen geeft en dat er iemand is die iets van voeding weet en dat er iemand is die acupunctuur doet uh, of iets op een psychologisch vlak of zo. Uh, en echt waar vrouwen gewoon ja, zichzelf kunnen zijn. Maar ook, en dat vind ik ook weer een stukje. Um, dat het eigenlijk voor iedereen een soort van toegankelijk is. Want nu is het nog steeds een beetje dat uh, skincare en uh, beautybehandelingen uh, krijgen. Is vrij prijzig. En dan ben ik uh, nog steeds vrij goedkoop als ik uh, vergelijk... Uh, als ik mezelf vergelijk met andere uh, prijzen of andere steden of wat dan ook. Maar uh, eigenlijk in die momenten, en dat is misschien ook omdat ik daar zelf doorheen ben gegaan. Gewoon op de, in de tijden dat het niet goed met je gaat. En als je een burn-out hebt en je salaris uh, wordt uh, gekort. En nou ja, ga zo maar door. Um, ja, vaak hebben die mensen eigenlijk het, misschien het hardste nodig. Uh, en die kunnen nergens naartoe. Dus het lijkt me ook bijvoorbeeld heel. Wat dat betreft, als er voldoende inkomen zou zijn. dat ik zou kunnen zeggen. Ik kan, ik kan gewoon een, een dag. Uh, nou ja. alleen maar dat soort mensen behandelen. Ja, daar zou ik wel heel, heel blij van worden. Daar zou ik wel heel gelukkig van worden.
0: Daar ben ik uitgekomen. Ja. ja, inderdaad. <laughs> Romé en ik zijn alweer heel super enthousiast. Dat, dat toont ook zo aan. Um, wat, wat beauty eigenlijk of, of ja, schoonheid voor, voor iemand kan betekenen. Hè? Dat is, eigenlijk, ik denk dat dat ook wel spreekt voor hoe jij dat ziet. Dat dat toch wel iets is dat, dat meer, um, meer is dan, uh, ja, dan een kruim op je gezicht smeren. Um, ja. ja. Dat dat toch echt dat, dat well-being aspect, dat ook een mentale invloed heeft. Ja, dat dat toch ook wel heel sterk is.
2: Ja, dat is zeker sterk. En uh, ja, nogmaals, ja, ik, heb gewoon, ja, ik, ben, ik ben zelf door, die, door al die stappen gegaan. En uh, het is een rot uit, uh, als je er doorheen gaat. En uh, ja, en er is gewoon. Ja, je moet. Ja, het is soms echt ook gewoon, voor, voor sommige mensen is het een dubbeltje op zijn kant. Uh, ja, je moet op alles gaan letten en dat is gewoon niet prettig. Dat, uh, en het zou gewoon prettig zijn als je gewoon uh, dan nog steeds in een positie zit uh, waar iemand een helpende hand kan uitsteken. En, uh, ook om, ik heb dat zelf ook ervaren. Hè? Ik bedoel, ik heb zelf ook gewoon hulp gehad uh, in, tijdens die tweede burn-out. Uh, of nou trouwens ook tijdens die eerste burn-out. Um, Waar, waar, ik op een gegeven moment, waar mensen op mijn pad zijn gekomen, dat ik echt denk van, nou, als jullie niet op mijn pad zouden zijn gekomen, dan zou ik ook niet weten, dan zou ik niet nu zijn waar ik nu ben. Dat, dus dat, daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor. Dus misschien is dat ook een stukje willen teruggeven of proberen uh, dat je toch, ja, ook weer mensen een stukje verder uh, kan helpen. En, Um, al is dat dus maar alleen maar door iemand een stuk te laten uh, ontspannen. Uh, ja, goed, je kan altijd ergens aan bijdragen, denk ik. Dat, uh...
0: Ja, supermooi. Echt leuk. <laughs> Dank je. <laughs> is je leuk om het
1: een keer over jouw uh, persoonlijke beauty routine te hebben? Um, wat gebruik je ze allemaal als skincare, als make-up? Ik weet niet.
0: Hoeveel tijd We je, je het door in de badkamer. Ja. <laughs> Weinig.
2: In de badkamer. Ik, uh, ik, ik, ik probeer zelfs een beetje mijn, mijn douchegedrag uh, terug uh, te schroeven. Dat. Uh, ik, ik, ik echt van kind en vader ben ik, wat dat betreft, echt verslaafd aan een douche. Gewoon dat ik helemaal de tijd uh, kwijtraak. En, uh, maar goed, nou ben, je, nou ben je natuurlijk ook wat bewuster met het milieu met het water, en met water. Dat je denkt, oh ja, het uh, kan ook korter. Maar. Um, nou ja, goed. Eigenlijk was ik s ochtends gewoon mijn gezicht met water. Uh, en uh, daar, en, en dan, soms doe ik nog heel even met een watje met wat micellair water of zo. er uh, mm. uh, overheen als er echt nog iets van restjes of wat dan ook zitten. Uh, en dan, um, nou ja, als ik de tijd heb, s ochtends, dan vind ik het dus super fijn om even dat kwasha uh, ritueel uit te voeren. Uh, zeker. Dus uh, dat kan ook gewoon met vijf minuutjes per dag of zo uh, volstaan. Um, en dan, wat doe ik nog meer? Even kijken hoor. Ik moet wel even nadenken. Dan doe ik altijd heel even een beetje gewoon epileren. Want als ik mijn wenkbrauwen niet in toon hou, dan uh, ben ik, uh, voordat ik het weet, een soort Frida-Kalo, zeg maar. <laughs> dus uh, altijd even een beetje epileren. En um, natuurlijk mijn olie. Dus dan maar dat dekant dan met het uh, gouache en met de washa. Anders kan dat ook helemaal niet. Um, en uh, eigenlijk doe ik gewoon een potloodje en wat mascara. En als het niet nodig is, als in ik hoef nergens naartoe. Dan doe ik eigenlijk niet gek veel iets van uh, foundationachtig iets op. Gewoon uh, soms wel een beetje een, een poedertje of zo. Maar echt gewoon een liquid foundation gebruik ik echt nooit, ik heb hem ook gewoon niet eens dat, uh, maar dat komt omdat ik het gevoel niet fijn vind dat, uh, van, ja, dat ja, ik weet niet dan heb ik echt het gevoel dat er iets om mijn huid ligt vind ik niet lekker Um, dus ja, eigenlijk heel, ja, heel weinig. Gewoon een potloodje mascara, heel saai. <laughs> en s'avonds is mijn uh, routine uh, make-up afhalen. Dat is meestal gewoon met een watje en uh, een beetje uh, water en, of, of rood water en uh, yoga olie of zo. Uh, en dan gewoon wel even goed schoonmaken, ook mijn huid daarmee is goed, goed schoonmaken, soms echt dubbel schoonmaken. Uh, en ook weer, ik, in mijn laatste stap is eigenlijk altijd dat micellar water, ik vind dat toch wel een, een heel uh, lekker gevoel. Um, en dan uh, doe ik s'avonds meestal die oogroller op, omdat ik dan het gevoel heb zelf dat ik s ochtends wat frisser uh, wakker word. Uh, mm. gewoon qua ogen dat, uh, dus dat vind, dat vind ik s'avonds heel erg lekker maar mijn vriend bijvoorbeeld, die doet het echt s ochtends en s'avonds, dus dat ja, ik weet niet, maar dat uh, ja, ik vind s ochtends ook wel lekker, maar ik, ik vind s avonds, maar misschien is het ook meer zo van dat je in je bed ligt en dan even wat zo lekker over je ogen rolt en dan denk ik oh, met tijd te slapen, dus uh, ja, heerlijk. dat is uh, heerlijk ja, dus ja <laughs> niet heel
0: spannend, maar dat is mijn ritueel heel puur <laughs> ja ja. Wat de, de, eh, is een vraag die we vaak stellen? Maar wat is de, de eerste beauty-herinnering die je hebt van een bepaald product? Of dat je dacht van: eh, ja, de eerste keer dat je bewust met beauty bent bezig geweest? Ik denk dat ik. De eerste keer vind
2: ik heel lastig om zo te herinneren. Maar ik, ik, ik heb een achternicht, ja, eigenlijk mijn achternicht is nu 89 dus er zit even een generatiekloof, zeg maar te, dat klopt qua rekenen kan je dan misschien denken huh, dat klopt niet, maar in onze familie klopt dat wel um, en zij uh, zij woont in Denemarken en dat is echt uh, dat is ook, misschien heb je foto's foto dat is voorbij zien komen, uh, in mijn behandelkamer staat een foto van haar um, ja, voor mij is zij echt een van de meest prachtige vrouwen zeg maar, op, op aarde. Gewoon, dat, dat, zelfs nu, om 89 jaar geleden, kan ik echt nog steeds naar haar kijken. En echt denken, van, hoe is het mogelijk dat je gewoon nog steeds zo'n prachtig mens bent. Gewoon dat, uh, en zij is dus... Nou, uh, We hebben altijd een hele goede band uh, met elkaar gehad. Ze dus is dus nichtje van mijn moeder. en Die zijn dus ook uh, goede vriendinnen. En... Um, zij, zij kwam regelmatig dus naar Nederland. En wij gingen regelmatig naar Denemarken. En zij... En uh, ja, dan, uh, dan hoorde ik hun twee een beetje wat is het, dingetjes uitwisselen over crempjes. En ja, van, oh je moet dit eens proberen. En uh, nou, ik heb dit gekocht. En uh, dus dat vond ik altijd heel leuk. En dan werd, dat, dat werden dan ook echt uh, producten die we dan gingen aanschaffen. Of zo, van, uh, ik weet nog wel, de Elizabeth, wat is het? Elizabeth Arden 8 Hour Cream of zo. Dat, uh, dat was dan echt iets waar vroeger van, oh dat is het, dan uh, dat is het hoor. Dat moet je eens proberen. Dus. Um, en, en en, en ja, dus qua beauty, maar ook eigenlijk dus altijd wel in die uh, wel op een holistische wijze. Want ze waren ook altijd heel erg bezig met, of ze zijn altijd heel, want het is nog steeds zo, nog steeds heel erg bezig met gezondheid. Van oh. Uh, ja, tenminste, de mensen van, van die leeftijdsklasse verwacht ik dat die niet helemaal meer up-to-date zijn over van alles en nog wat. Maar zij is dan echt, oh ja, chiazaadjes. Ja, die gebruik ik zo. En dan denk ik, oké, okay, je weet gewoon wat het is. Dat, uh, dus um, ja, heel, er, heel erg uh, ja, op gezondheid, op, op welke levensmiddelen er goed zijn, maar ook weer heel erg... Uh, natuurlijk, als in dingen in je tuin hebben staan en daarmee koken. En, uh, want als je dit kruid gebruikt, dan is het goed daarvoor. En uh, ja, dat vind, dat vind ik wel hele erg leuke dingen. Dus, dus dat is wel. Um een vroege herinnering oh en een andere vroege herinnering is dat ik naar nou over te denken rozenwater dus dat is misschien wel mijn uh, uh, wat ik een beetje heb met, uh, met rozenwater waarom ik ook zelf uh, vaak iets post over rozenwater dat, uh, uh, dat is dus ook iets wat in, uh, in de, mijn moeders kant van de familie echt uh, uh, nou ja, eigenlijk altijd werd gebruikt dat altijd op het plankje in de badkamer stond zo'n flesje rozenwater waar ik dan als kind gewoon uh, via de badrand naar toe aan het klimmen was om daaraan te ruiken dus dat nou ja, dat, dat vond ik altijd echt heerlijk dat, ja. nostalgie ja, nostalgie, inderdaad ja, ja, zeker
1: misschien ook leuk om te vertellen omdat we het over dat holistische hebben um, hoe praktiseer je dat vandaag in jouw leven, is dat vooral voeding is dat ook sport, zijn dat andere dingen die je doet
2: ja, het is wel wel veel De, maar ja, dan kom ik eigenlijk weer op het stukje uit. Uh, natuurlijk omdat het ook een hele tijd niet goed is gegaan uh, met me. Uh, ik bedoel, daar heb ik dus ook echt wel wat hulp en therapie en dergelijke bij gehad. Um, en dan kom je er ook wel achter uh, dat het wel een totaal aanpak is. <laughs> uh, wat je eigenlijk moet doen om weer ergens uit te komen. Um, dus ik heb daar wel ja, een stukje therapie bij gehad. Uh, uh, ja... Super, super fijn mens. Uh, ja, de, nou, super goed. Uh, en voeding zeker. Ja, eigenlijk uh, ben ik van thuis uit gewend om heel, heel goed en gezond te koken. maar Mijn ouders kookten nooit uit pakjes, zakjes, potjes, uh, wat dan ook. Altijd alles zelf uh, uit eigen... Tuin uiteigen, voor de, voor de groenten gingen we naar de groenteboer voor vlees gingen we naar de slager. Uh, dus het was altijd gewoon heel erg goed. Um, en dat probeer ik ook wel door te zetten. Um, maar ik heb ook wel heb bijvoorbeeld heel lang last gehad van mijn darmen. Al minstens, ik gaf eigenlijk mijn darmen de schuld, maar eigenlijk was het gewoon hele heftige stress. Wat een uitwerking heeft op je darmen. Um, dus dan ga, ja, de, maar omdat ik het toen nog wel in mijn darmen zocht, heb ik wel heel veel soort van diëten gehad. Als in, oh het is misschien een spastische darm, oh het is misschien dit, oh het is misschien dat. Dus wel uh, daarin allerlei uh, routes gehad en omwegen. Maar eigenlijk op het moment dat er weer gewoon rust in mijn lijf kwam en dat echt die hele heftige stress uh, weg was... Toen verbeterde ook gewoon alles. Dus stress is denk ik dus wel een paar holistische aanpak. Dat is voor mij nog steeds gewoon tot op de dag van vandaag een hele belangrijke. Daar ben ik gewoon gevoelig voor. Dat, dus dit probeer ik wel in toon te houden. En dat is voor mij zorgen dat ik gewoon mijn energiehuishouding op pijl hou. Als in kijken van oké, okay, dit moet ik vandaag allemaal doen uh, echt dat indelen uh, hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig ook rustmomentjes daar uh, voor plannen uh, wat dat betreft Um, mijn avonden zijn meestal uh, dat ik daar eigenlijk vrijwel nooit iets in plan omdat dat gewoon voor mij dan ben ik echt de dag aan het verwerken en uh, ja dus daar hou ik mijn rust in en uh, ik let wel heel erg op wat ik eet uh, als in dat ik veel groente eet wat minder fruit uh, in verband met suikers omdat ik daar ook niet zo goed op reageer um, ik sport twee keer per week uh, bij een physio, uh, ja, de club. Maar het is, het is eigenlijk vanuit een, sport, of, ja, vanuit een blessure die ik ooit heb gehad. Zo ben ik er teruggekomen. En daar boden ze dus ook fysiogym ja, aan. Maar het is eigenlijk gewoon fitness... Uh, maar dat is wel een hele prettige manier. Want uh, er is zeg maar altijd een fysiotherapeut op de, de zaal aanwezig. Dus, uh, en die groepjes zijn super klein. Maar dat is dus ook weer iets voor mij wat dus werkt. Gewoon dus kleine groepjes, weinig mensen. Niet, uh, niet veel lawaai, geen keiharde muziek. Uh, nou ja, dat soort dingen allemaal. Uh, dus op die manier vind ik sport heel fijn. Nou, ik heb een hond, dus ik moet iedere dag naar buiten. <laughs> dat, uh, of ik wil of niet. Uh, dus ik ben heel veel in de natuur. Uh, ik probeer er echt wel iedere dag gewoon een uur te zijn. Uh, maar het is ook een stukje uh, spirituele kant. Uh, om daar mijn ei in kwijt te kunnen. Dus voor mij is dat een stukje bijvoorbeeld uh, te rot Of ja... Uh, yeah. Gewoon me eigenlijk een beetje verbonden voelen. Of dus inderdaad de akasha. Je kan je akasha openen. Maar dat is een heel ander verhaal. <laughs> dat uh, ja. Dus op die manier. Ik probeer eigenlijk gewoon te voelen. Iedere dag. Opnieuw in te tunen. Wat is er nodig. En uh, ja. ja. Soms uh, gaat dat heel goed en soms haal je de plank enorm mis. En dan, uh, ja, dan voel je weer even, oké, okay, uh, terug, uh, terug op de plaats. Uh, ja. Het is het pas, pas op de plaats. En dan uh, is het weer even opnieuw uit te vinden waar er behoefte aan is en wat er nodig
0: is. Ja, en ik vind het super, super inspirerend. Um, vind je dan dat die holistische levensstijl u dan ook helpt... Um, om je zaak drijvend te houden? Of, allee, hoe zegt je dan? Ja, ja, drijvend te houden. Dat, dat, uh, dat je bepaalde beslissingen bijvoorbeeld um, beter kunt, kunt nemen of um, met bepaalde veranderingen zo beter kunt omgaan omdat je net zo'n eigenlijk een gebalanceerde levensstijl hebt.
2: Ja, Akasha, dat is natuurlijk, dat ben ik. Dus dat... Uh, eigenlijk is het een soort weergave van mezelf. En ik denk veel meer als wat mensen misschien doorhebben. Of, of, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik dat niet helemaal laat zien. En dat vind ik soms heel lastig. Van hoe persoonlijk wil ik het laten zijn? Van dat, uh, het is ook... Uh, ja, ik heb het daar wel eens met een vriendinnetje over. Um, he, als je een bepaald verleden zeg maar, hebt gehad, wat niet helemaal uh, heel gemakkelijk allemaal is verlopen. Ja, als je A zegt, moet je ook B zeggen. <laughs> dat is gewoon een stukje waarvan je denkt, ja, dat is niet altijd even makkelijk om uh, allemaal eventjes in 1, 2, 3 uit te leggen en daar de juiste woorden voor te geven of aan te geven. En uh, nou ja, sommige mensen dat je ook denkt, ja. Hoe moet ik dit uitleggen zonder niet iemand anders te kwetsen of wat dan ook. Dus, dus ik probeer heel veel te laten zien binnen Akasha van wat er bij mij speelt of, 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 of waar ik iets aan heb gehad of quotes die me raken of foto's waarom dat me inspireert. Of, uh, dus ik probeer het een beetje op een indirecte wijze te laten zien. Maar ik denk dat het wel nog persoonlijker mag worden. Maar dat, uh, ja, dat is nog voor mij nog een stukje... Uh, ja, waar ik eigenlijk momenteel middenin zit van uh, hoe ga ik dat uh, in het vat gieten. <laughs> dat, uh, dus, maar ja, het, het, het hoort er zeker bij en het, het, het motiveert mij ook um, omdat ik ermee bezig ben en dat het uh, voor mij werkt en mij heeft geholpen. Uh, ja, hoop je dat het natuurlijk ook uh, uh, dat iemand anders er ook iets aan heeft, uh, of denkt van: oh ja, zo kan ik ook wel eens iets doen, of zo kan ik ook wel eens iets bekijken. Of... En dat vind ik dus ook heel leuk als die reacties komen van mensen: van, uh, van oh, dit had ik echt even nodig vandaag, van, uh, met een bepaalde quote, of uh, oh wat fijn dat je dat zegt. Of, uh, dus dan denk, ah oh ja, gelukkig, dan, dan, ja, heeft er iemand anders ook iets aan gehad.
1: <laughs> Oké. Okay, um... Heb je misschien nog leuke plannen die je met ons wilt delen? Zijn er dingen die nog op de agenda staan voor Akasha of voor jou? Uh, die misschien interessant zijn? Of zeg je van, ik neem elke dag zoals dat is. En je dan wel wat dat brengt.
2: Ik heb altijd, nou dat wel. <laughs> maar ik, ik, ik heb wel, uh, ik heb zeker wel plannen. en er, er, er staan altijd leuke dingen uh, ook wel op het programma. Uh, maar waar ik nu een beetje mijn aandacht op uh, probeer te richten, is dat um, ik heb nu de behandelingen die ik aanbied. Hè. Ik geef dan uh, die kwasha-behandeling en de Japanse facelift en de dinja-zone, uh, gezichtsreflexologie. Uh, maar ik wil nu kijken of ik dus de Gwasha en de Japanse facelift uh, daar wil ik zeg maar echt dus die Akasha, dus de Akasha chronieken en dergelijke wat daarbij hoort uh, meer bij gaan betrekken Um, dat het uiteindelijk een soort van uh, mini-retreat achtig iets wordt wat, waar, wat ik veel meer kan afstemmen ook gewoon dan op de persoon zelf dat je veel meer ook he, de tijd in de gaten hoeft te houden Zodat dus mensen hier bijvoorbeeld een halve dag zijn of zo, en dat je gewoon uh, uh, nou, ik moet nog een beetje kijken hoe, wat ik wil vertellen daarover en wat niet. Dat, dat, dat. <laughs> Even kijken hoe, hoe ik het kan zeggen, maar uh, het komt op neer. Um... Dat ik mijn behandelingen in ieder geval wil uitbreiden uh, met in ieder geval nog meer natuurlijke uh, producten. En dan met natuurlijke producten bedoel ik niet met meer andere natuurlijke merken. Zoals ik het nu bijvoorbeeld producten die ik dan zelf niet had. Uh, ik kocht het dan in van merken waar ik een goed gevoel bij had. Uh, maar dat wil ik dus nu gewoon veel meer echt gewoon uh, nog. Puurder maken. Dus bijvoorbeeld gaan werken met uh, manuka honing, uh, Wat ik eigenlijk nu, waar ik al wel mee bezig ben... Um maar dat wil, ik, dat wil ik echt ook dat het gewoon op papier staat. Dat je dat kan zien van, hé, hey, dit gaat er gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld nu uh, staan van, hey, een guasha-menu van hoe gaat het? Je krijgt een kopje thee. Nou, ik wil daar dus, uh, ik ben ermee bezig met iemand uh, die daar een leuk uh, drankje voor gaat bedenken. Wat vooraf komt, wat achteraf komt. Uh, nou ja, goed, dan komt er dus een behandeling met, uh, ja, wat helemaal op jou wordt toegespitst. Uh, laat ik het even drie fases noemen waarvan je één fase zeg maar kiest waar jij op dat moment het meeste behoefte aan hebt uh, en daar gaan we aan werken uh, ik werk nu al tijdens mijn behandelingen uh, ook iets wat mensen heel prettig vinden uh, met uh, muziek met van die uh, frequentietonen uh, daarin dus van die helende frequenties uh, dus dat, dat heeft al een hele mooie invloed al uh, ja, eigenlijk op het uh, hele lichaam en geest. Um, maar ik wil dus bijvoorbeeld ook meer dan uh, met maskertjes. Zodat ik dat gewoon, kan gaan afstemmen. Dat ik echt gewoon, kan gaan kijken van... Oké, okay, dit is dit huidtype. Uh, daar kunnen deze planten bij. Of deze nou ja, dingetjes bij. Dus dat het, en, en dan wil ik uh, waarschijnlijk ook iets. Omdat ik toch... Uh, ik heb, uh, een jaar lang tarot gestudeerd uh, en, en dat, uh, ja, ik, ik merk dat, dat het mezelf heel erg helpt als ik gewoon uh, eigenlijk even niet weet uh, of ik rechtsom of linksom moet. Dat ik heel even kijk, oké, okay, wat zijn de mogelijkheden? En dan voel ik me altijd wel heel erg door gesteund. Mm -hmm. um, en ik merk dat mensen het ook wel gewoon, nu gebruik ik het eigenlijk voornamelijk voor mezelf. Maar uh, ik merk dat uh, iedere keer als ik er iets mee doe of iets van door laat schemen, dat mensen er toch wel heel enthousiast over raken. En dan denk ik, ja, waarom zou ik dat er eigenlijk niet bij gaan betrekken? Um, dus nou ja, iets in die richting wordt het dus een mini-retreat, een soort wellness dagje uh, waar je uh, dieper ingaat op wat er bij jou op dat moment speelt. Ja. En waar je helemaal in de watten wordt gelegd. Uh, met een lekker drankje en een hapje. En waar we ja, je eigenlijk weer een beetje terug op de rit zetten. En hopen dat je vanaf dat punt weer hop, verder kan.
0: Superleuk. Ik denk dat uh, Romy en ik uh, langskomen als proefkoningin.
2: Sowieso. <laughs> <Ja, leuk>.
0: sowieso. <laughs>
2: Lijkt me superleuk. Daar hou ik jullie aan. <laughs> nice. Ik denk dat het
0: mooi. Ja, super uh, ja, leuk. Dank je uh, uh, dat we veel verteld hebben uh, en jij veel super open verteld. dus echt dank u daarvoor ja. want uh, ik vond het heel leuk uh, om jouw verhaal te horen ik denk dat er heel veel leuke elementen allee, leuke inspirerende elementen ja. in zitten de... um, zeker ja.
1: waar ja. kunnen mensen jou volgen?
2: Uh, voornamelijk op Instagram uh, Acacia Blends. Um, ik moet Facebook ooit een keer in mijn leven op gaan pakken dus dat is misschien ook nog wel iets wat <laughs> dat moet niet <laughs> <laughs> nee, it, it, ik, ik kan er nog steeds niet mee uit de voeten, ik heb ook privé ik heb het wel, maar dat, ik gebruik het dus niet uh, maar ja, goed, het ligt me gewoon niet zo. Dus het is voornamelijk echt Instagram en daar ben ik actief en daar ben ik goed te bereiken. En uh, nou ja, dat, uh, dat werkt voor mij. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat ik een beetje visueel ben ingesteld. Dat, uh, <laughs> dus uh, ja, dat werkt.
1: Oké, okay, super. Dank je wel om uh, jouw mooi verhaal te delen met ons.
2: Graag ja, gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging. Super, uh, ja, ik voel me vereerd. Dus uh, heel tof, dank je wel.
0: Oké. Okay. Super.